1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de seguros, de riesgos, seguros, seguridad, previsión, prevención, un montón de temas que son interesantes. Perdónenme si tengo la voz un poco tomada, pero yo creo que es que ya hemos empezado con las arizónicas y comienzan los problemas nasales en este caso. Decirles que este es el tiempo que dedicamos a tratar los riesgos, a vislumbrar. ...y a lanzar un mensaje diciéndoles la importancia de identificar los riesgos... ...de analizarlos, de cuantificarlos, de financiarlos... ...y de tomar decisiones, decisiones que pasan porque las asumimos propiamente dicho... ...es decir, con nuestros recursos y nuestros medios, corriendo con nuestras responsabilidades... ...o bien los transferimos al mercado. Si estamos por esta segunda opción, la más inteligente, siempre lo dejo caer aquí... Eh, pues el, la mejor fórmula es el contrato de seguro ¿Por qué? Porque por un precio conocido eh, o prima Pues van a ser capaces de garantizarse indemnizaciones y servicios eh, Por importes muy importantes O sea, por cantidades muy importantes Cuando hablamos, por ejemplo, de un seguro de hogar Que por 400 euros Pues a lo mejor una vivienda de mil euros eh, de, de valor y no sé, con 30 o 40 mil en seres pueda ser protegida ante un incendio o otra cosa. ...pues me dirán si no es interesante el tema... ...lo mismo todo tipo de seguros... ...a veces no accedemos a un seguro de vida... ...porque es un poquillo caro... ...pero bueno, ahí tenemos seguros de accidentes... ...para irnos acercando... ...en la medida de lo posible... ...bueno pues... ...este es el... ...el, el tiempo de, de seguros... ...de seguridad, como les decía... ...también de la previsión y la prevención... ...es el tiempo en el que... ...hablamos de la mutualización... ...de los riesgos... De el todos para uno y uno para todos de los bosqueteros de finanzas y algo más que era como decía el profesor Eugenio Prieto sobre, cuando hablaba de seguros en fin eh, un mundo apasionante créanselo eh, a veces con algún problema porque las entidades lo que van es a vender, siempre van a vender y luego eh, eh, el verdadero producto, digamos, se sustancia cuando llega el siniestro cuando llegan los problemas en la medida que nos atiendan de una u otra manera, esa compañía será eh, merecedora del de respeto y la admiración de todos, y eso ocurre en la gran inmensa mayoría de entidades, es más, conozco más de tres entidades, donde es el propio CEO el que está implicado en la gestión de las reclamaciones de la aseguradora eh, importante eso. Bueno, pues dicha esa, después de esta breve presentación, eh, vamos a, a comenzar eh, con unas notas de actualidad. Pues la semana va a venir marcada, que duda cabe, por el terremoto que se produjo en el, la madrugada de este lunes en Turquía. Todavía no tenemos cifras, ¿eh? tampoco debe ser una zona demasiado asegurada, ¿eh? porque en, en Turquía, en Asia, no hay muchos seguros, aunque tengo que recordar que... Eh, eh, el grupo Mafre, por ejemplo, tiene una de las principales aseguradoras en aquel país. Eh, le recordamos que el terremoto de magnitud 7, 8 grados en la escala de Richter sacudió en la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria. Y después se produjeron esos tan temidos retemblores de, con, también con una escala de 7,5 grados en el centro de Turquía. Pues eh, ya les digo, ahora mismo están las labores de evacuación, etc. Luego vendrán las labores de evaluación, evaluación de daños eh, eh, tanto humanos como económicos por la, eh, por la catástrofe y conoceremos eh, cuál es eh, la tasa de cobertura eh, aseguradora que existe sobre la zona. Más cosas. Eh, EIOPA, que es la Autoridad eh, de Seguros y Pensiones de la Unión Europea eh, refuerza la vigilancia de los mecanismos de gobernanza de aseguradoras e intermediarios de terceros países de la Unión Europea eh, para vigilar la vigilancia supervisora y garantizar que los riesgos similares se tratan de manera similar independientemente de la forma jurídica de los acuerdos de gobernanza, las expectativas de supervisión establecidas en la declaración siguen el principio de la primacía del fondo sobre la forma tengo que decir que eh, eh, declaración porque EIOPA ha publicado una declaración de supervisión para reforzar la supervisión y el control de las actividades de las empresas de seguros intermediarios cuando utilicen acuerdos de gobernanza con terceros países, habría que ampliar entre otras cuestiones tanto EIOPA como las autoridades nacionales seguirán de cerca que las firmas que utilicen sucursales de terceros países mantengan un nivel adecuado de sustancia corporativa dentro del espacio económico europeo, proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de la actividad. También se vigilará que estas sucursales sirvan principalmente a los mercados en los que están establecidos y que se eviten las sucursales de terceros países cuyo único objetivo sea apoyar a empresas e intermediarios establecidos en la En la Unión Europea,
2: quiero decir. Bueno
1: y este año desde el plan anual normativo de la Administración General del Estado figuran varias normas de seguros que les eh, leemos escuetamente ciertas modificaciones y ciertos temas que van a recoger o que van a afectar al mundo del seguro muy directamente como es la ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores la ley de modificación del texto refundido sobre la ley de responsabilidad civil y seguro de de circulación de vehículos a motor, la ley de reforma del código de comercio, la, el real decreto de modificación del real decreto de 20 de febrero porque se, por el que se aprueba el reglamento de planes y fondos de pensiones, el real decreto de desarrollo de la autoridad de defensa del cliente, el real decreto de modificación del reglamento de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de Circul en circulación. Y el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial y su Plan de Actuación. Más cosas. Hemos conocido por UNESPA, la Asociación Empresarial, que eh, el patrimonio de los clientes en eh, seguros de vida y previsión, en el capítulo previsión, el ahorro eh, que se gestiona por cuenta de los clientes a efectos de jubilación y a efectos de eh, cubrir el riesgo de eh, el riesgo de fallecimiento, pues eh, ronda los 250.000 millones de euros. El ahorro gestionado por seguros... Y hablamos solo por seguros, que hay un 1.22% eh, el, el año pasado y se sitúa en 186.500. Los productos Unilink crecieron, ya saben, los seguros vinculados, los seguros de ahorro vinculados, vinculados a cestas y a fondos de inversión, etcétera crecen un 4,72% respecto al ejercicio anterior. Las primas de vida a riesgo se sitúan en cerca de 5.200 millones al finalizar el cuarto trimestre, lo que significa. 100, lo que significa eh, un 3,37% más que un año antes. Eh, como les decía, las aseguradoras velan por, 100, eh, por los 186.498 millones de sus clientes en seguros de vida ahorro, una cifra levemente inferior al de un año adelante. A esa, suma, a esa cantidad hay que sumar 55.922 millones que corresponden al patrimonio de planes de pensiones cuya gestión está encomendada a aseguradoras. Eh, en la gama de productos son los seguros Unilead, aquellos en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, Crecen en comparación con el año anterior, aumenta el patrimonio bajo gestión un 4,72% como ya les he indicado y se sitúa este patrimonio en 20.689 millones de euros. Bueno, y luego, por si vamos viendo eh, por grupos, el ranking total de grupos eh, está encabezado por Vida Caixa, eh, con 67.213 millones, de los cuales Sanostra, dentro de ese grupo, representa 927 millones de euros, y eh, seguido, en segundo lugar, por Santander Seguros, con 13.627 millones, con Mafre en tercer lugar, con 11.852 millones, eh, BVA, 10.533 millones. Grupo Mutualidad de la Abogacía, 9.846 millones. Eh, completa la clasificación de los nueve primeros. Eh, pues, eh, Zurich, Santa Lucía, Grupo Ibercaja y Grupo Catalana Occidente. Más cosas. Eh, pues decirles que. Eh, Tan solo el 5% de las empresas españolas cuenta con sistemas de ahorro para la jubilación de sus empleados. Esto nos lo comenta National Netherlands a través de su tercer barómetro de previsión social para la jubilación. Nos dice, sin embargo, que solo de cada dos empresas medianas o grandes valoran negativamente estos sistemas de previsión social empresarial dirigidos a la jubilación. Dicho de otra manera, que aunque están de acuerdo, pues la gran mayoría de empresas en nuestro país no los tienen implementados. Por diversas circunstancias, ¿eh? Unas veces son circunstancias económicas, otras de, de, de tiempo, de gestión, etcétera. Es decir, solo las empresas con cierto volumen han optado por entrar en este terreno de ahorro, eh, de ahorro para la jubilación de sus empleados. Los demás, pues, esperan, están esperando ver cómo evoluciona el mercado. Esta encuesta, este tercer barómetro de previsión social para la jubilación de nacional de la Empleo benefits. Eh, ha encuestado a 394 empresas. Eh, el informe refleja que solo el 6,8% de las grandes corporaciones y el 3,6% de, eh, de las medianas dispone de algún sistema de ahorro para la jubilación de sus empleados. A pesar de la baja penetración de este tipo de productos en las empresas españolas, como les decía, tan solo dos de cada diez, incluyendo medianas y grandes, los valoran negativamente. Bueno, pues imagino que esto tendrá que ir cambiando en el futuro y para eso están. Eh, no me quería olvidar que hoy es el Día de la Seguridad en Internet también y en ese sentido pues hay eh, varias iniciativas, se habla varias cosas. Por ejemplo, el informe Fitch eh, dice que España está por debajo de la media en el coste de los ciberataques, pero... Eh, tiene un número superior en empresas afectadas. Este el coste medio de los ciberataques a nivel global se incrementó el pasado año en un 29% hasta situarse en 18 millones de dólares. En España, sin embargo, esta cifra se mantuvo estable en los últimos 12 meses en torno a 12 millones. La agencia estima que el coste con información propia y. Eh, y de Hiscos a partir de datos recopilados de 550 organizaciones en 17 países y 16 de sectores económicos eh, constata que Reino Unido por ejemplo es el mercado con costes medios más altos 28 millones de dólares ante los ciberataques duplicándose respecto a 2021 con fuerza el impacto de Estados Unidos y decirles que MAFRE lanza más patín un seguro de patinates eléctrico con ventajas únicas en en el mercado protege al usuario del propio vehículo y es el único seguro que permite incluir varios patinetes en la misma póliza eh, para incrementar la seguridad vial de los usuarios La compañía ofrece un descuento del 5% A quien declare utilizar el casco Y además La aseguradora regalará cascos inteligentes A los 200 primeros clientes Que contraten la póliza Y ofrece a sus clientes un servicio De asesoramiento Sobre, sobre subvenciones Para la compra de estos vehículos Cursos de conducción Talleres de reparación especializados O recambios Bueno Digamos que Mafre entra a asegurar patinetes por la puerta grande y con todo tipo de envidios. Pues hasta aquí las notas de actualidad y ahora vamos con nuestras, eh, nuestros contertulios, las personas que nos acompañan en estos momentos. Eh, tenemos con nosotros eh, a, a Gonzalo Inturbendi, que es el secretario general de eh, Ajers y eh, socio del despacho y turbante aso asociado eh, Bienvenido Gonzalo ¿Qué Muy tal? buenos
3: días Miguel, ¿cómo estás? Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo están las cosas? Así, el, el pregunta rápida
3: Bueno, las cosas están un poco moviditas porque la sociedad está un poquito movidita y pues entor... por
1: un lado Porque me contaba el taxista cuando venía para acá Que está todo un poco paradito <risa> O sea que sí, bueno, para, pero, para unas cosas, eso, pero hay sustrato no Digamos hay sustrato Hay un ¿no?
3: sustrato ahí que de vez en cuando se mueve y, y sobre todo hay unos entornos muy complejos.
1: Bueno, el eh, honor al cargo te he presentado a ti primero, pero no menos importante y realmente debíamos haber empezado por ella. Tenemos a la responsable del Centro de Estudio de Áger de la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, eh, Caramela Alonso, bienvenida. Gracias, Buenos, Miguel. Buenos días, bienvenida. Eh, Bienvenido, Diego. ¿Qué encantada? tal? Bueno, como quieras, ¿eh? Mm. Encantada y... Siempre con muchas cosas entre manos porque desde que llegaste ahí no habéis parado de hacer cursos ¿no? sí, de todo tipo.
4: Bueno, ya sabes que ya sabes que desde el Centro desde el centro de Estudios de, de AGES pues estamos mmm, muy involucrados en apoyar a todos los profesionales que están relacionados con el mundo de la gestión de los riesgos y seguros y sí que vemos que hay un creciente interés eh, en tener pues más capacidades, más conocimientos, más herramientas y de compartirlas entre entre todos ellos. Entonces la verdad es que este año estamos teniendo muchísima actividad y, y bueno encantados de poder eh, contribuir desde el área de formación a, a que su desarrollo y, y contribución a sus organizaciones sea mayor.
1: digamos que la gestión de riesgos está de moda, ¿no?
4: Bueno, un poco. <risa>
1: sí, o sea, sí. de repente le, eh, decimos sí. las personas en el centro, pero también el riesgo cada vez más. Sí, bueno, ¿no? la, las personas...
4: Vamos a hecho, sociedad de hecho, de los las riesgos, personas, ¿sí? Claro, de hecho las personas son uno de los riesgos que también se tienen que contemplar, ¿no? Sí, yo creo que como estamos en un entorno, y creo que ya lo hemos compartido en alguna ocasión, en un entorno, en un contexto complicado, con muchísimas novedades imprevistos, mucha incertidumbre en muchas cosas que no son como hasta ahora han sido, pues la verdad es que hay muchísima atención a cómo gestionar todo esto que que se nos viene y que no estamos
2: tan. A ver, tan riesgos
1: cambiantes, pero tenemos riesgos de regulación, sí, sí, sí. Eh, riesgos tecnológicos, riesgos eh, medioambientales, científicos, riesgos, riesgos digitales, medioambientales, y... eh, de reputación, de sí. no sé qué, del de, de, de la, de ASG la famoso, ¿no? O SG, ¿no? Eh, ambientales, sociales, Ajá. de gobernanza. Eh, Gonzalo, que no nos perdemos una. ¿no? no nos perdemos
3: una. Cuando decías tú anteriormente que efectivamente está la cosa parada. Eso es poco menos que decir que hay una crisis de empleo y de medios de subsistencia de la población muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y
1: las tendencias mejor no hablemos de las tendencias, ¿no? Porque tantas máquinas, eh, claro. uno dice que van a crear muchísimos empleos, pero la humanidad crece y no parece que habrá empleos, pero para la gente más preparada, más cualificada. Sin duda. ¿Eh?
3: Y hay un problema de estancamiento económico motivado por unos entornos muy complicados.
1: Pues sí, pues de sí. carácter
3: internacional. También hay un problema de crisis de deuda y de fracaso de acción climática, porque todo esto está muy bien, pero parece que el clima ha quedado un poquito apartado a un lado.
1: Pero lo que hay que preguntarse si es solo culpa del hombre, que es que eso estamos centrando mucho. Esto es culpa del hombre. No, no, o sea, yo he leído algunas cosas que dicen eh, que es, eh, hay no sé cómo te diría, esto se iba a producir sí o no, es decir, el clima tiene sus propios medios y demás. Lo que está haciendo la humanidad es, es actuar como agente acelerador, digamos, ¿no? Puede, ¿Eh? pero, pero lo que, que, es, constatable, es, que
3: es constatable, Miguel, eh, desde mi punto de vista, que hay rivalidades económicas, políticas y tecnológicas. Eh, eh, lo que hay es una lucha geopolítica en estos momentos, y esto está ahí, eso es una realidad. Bueno,
1: es que eh, si lees un poco te das cuenta que es que hay muchas similitudes como yo digo, con el arranque del siglo pasado por algunas cosas, desde oye teníamos una guerra civil en Rusia entre bolcheviques y Bando Blanco y, bueno, ahora por otros motivos, pero sigue habiendo una guerra importante allí en el este y tal y cual, eh, tuvimos una pandemia de eh, 1918 si me lo recuerdo, una cosa aquí la famosa gripe española y tal, aquí hemos seguido los mismos pasos eh, hay una potencia incipiente en Asia etcétera y ahora eh, te, volvemos a tener otra potencia con unas rivalidades y demás que es en aquel momento se montó entre Estados Unidos y Japón ya veremos que nos depara el futuro, en fin eh, Pero no sé, que... una serie de similitudes que sí. fíjate, eh, ya van a terminar es que nos tenemos que marchar te leo un dicho de Miguel de Cervantes una de sus célebres frases dice, uh -huh. la historia es testigo de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir Bien. si no estamos en ello, no sé, no sé Bien. bueno, pues ¿qué, qué opinas? Pues que sí, que <risa> de acuerdo. Cervantes tan actual como siempre
3: tan actual como siempre y desde luego lo que tenemos que tener en cuenta es que no quedarnos quietos, es decir tenemos que buscar soluciones la gestión de riesgos va en esa dirección, pero también muchas de las direcciones que están siendo apuntadas en políticas de ESG, antiguamente Responsabilidad Social Corporativa.
1: Bueno, Carmen, eh, sí. lo mismo, es decir, es de, nos estamos pareciendo a aquellos tiempos, a aquellos eh, inicios del de siglo pasado.
4: Yo, yo he escuchado algunos mm, tertulianos no es muy, sí, segundo, muy rápido. Y parece ser que hay cosas que son cíclicas y que se están que se están volviendo a dar, ¿no? Por lo que decías de, de que manera, de otra, otra manera, pero que se comportan. Pero es verdad, pero, pero que ahora también el ser humano estamos teniendo más sensibilidad por lo menos más atención y para ver si podemos contribuir y, y facilitar que las cosas sean de otra manera
1: bueno, desde luego de otra manera van a ser porque cada mm. experiencia es única y cada ser humano es único bueno, pues hacemos una breve pausa enseguida continuamos, hasta ahora
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
5: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
0: tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y
5: alfombrarte con claveles la gran
2: día
0: Recalibra tus cuentas.
2: Bañarte con de jeres. ¡Ah!
6: Que no se atasque tu economía. Sintoniza
4: Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
7: Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con nuestros invitados, con eh, Carmen Alonso, que es la responsable del Centro de Estudio de Ager, de la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, y con su secretario general, Gonzalo Iturbendi. Bueno, si tenemos que hablar de acontecimientos importantes que van a ocurrir en el mundo del seguro, en la industria del seguro española, en los próximos días, eh, no nos queda más remedio que fijarnos en esa gran cita anual que cada año convoca Inés que es la Semana del Seguro la Semana del Seguro que curiosamente empieza el próximo martes y le hemos pedido a Susana Pérez que por favor eh, nos comente eh, cuáles van a ser los principales aspectos los aspectos destacables de esta edición de la Semana del Seguro Susana Pérez, buen mediodía, ¿qué tal?
6: Hola Miguel, buenos días, y, o buenas tardes. Muchas Como gracias quieras. Por
1: <ríe> bueno, pues la invitación, pues la invitación la de todos los años. ¿Qué jornada hacemos con esta Semana del Seguro?
6: Pues mira, este año celebramos el 30 aniversario, con lo cual estamos muy contentos porque además después de dos años de pandemia pues volvemos con más ganas que nunca para volver a reunirnos en este principal foro del sector de la industria aseguradora española, donde, bueno, pues esperamos reunir casi a 4.000 profesionales, pues para aprender, para conocer acerca de desafíos, de retos, desafío, de, reto, de tendencias del sector, conocer en primicia productos y servicios y, y bueno, pues hacer también negocio y hacer networking pues entre los tres días que va a durar este, este gran foro sectorial.
1: Bueno, eh, tiene una salud envidiable, 30 mm -hmm. aniversario, como decíamos, el trigésimo aniversario. Eh, además, eh, bueno, con estos temas de la pandemia y demás, eh, estáis deseando volver a juntaros, ¿no? Y creo que el programa es extenso, o sea, más de 40 actos, tú me lo dirás en la cifra eh, concreta. Sí,
6: sí, son 40 jornadas con cerca de 70 horas, ¿no? De, de análisis, debate, intercambio de ideas, pues sobre esos desafíos ¿no? y tendencias del sector, examinados además desde diferentes vertientes, ¿no? De la normativa, nuestro sector es muy regulado, desde la tecnología, digitalización, desde la innovación en productos y servicios. También, pues vamos a aprovechar, como hacemos siempre en este gran foro, pues para entregar premios a la mediación, reconociendo aquellas iniciativas más destacadas en, en este ámbito y también en la igualdad. En, desde hace ya unos años que trabajamos, estamos impulsando esa red de liderazgo femenino. También en el, en el marco de la Semana del seguro aprovecharemos para reconocer también aquellas iniciativas mejores o más destacadas en temas de la igualdad ¿no? Bueno, la
1: RedWin pues, yo creo que ha sido una de las líderes, por no decir la líder ¿no? de, de la eh, implantación de esa red ¿no? Aunque, Exactamente a, a la red, la Power Women
6: Insurance, sí, la red, <risa> la red de Wim fue la que lanzó esta idea en el sector y, y estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido y bueno, pues seguimos trabajando mucho pues para conseguir el objetivo que nos marcamos desde su creación que es Llegará al 40%, si no a la igualdad, por lo menos al 40% de mujeres directivas en, en nuestra industria, ¿no? bueno Y oh. sí, tiene también ahí una presencia destacada en, en la semana. Contaremos también con un hall con, con más de 20 espacios de negocios, espacios entre corredores, espacios de Insurtech y Fintech y el punto de encuentro Lloyds, con lo cual al final, bueno, pues... Abordamos eh, eh, pues, todos los aspectos y todos los ámbitos del sector y, y pues, para poder acoger a todos los profesionales que tienen
2: que
1: ver algo con el sector seguro en estos tres días. Bueno, casi no ha, no ha comenzado esta trigésimo jornada y ya estoy casi preparando también la trigésimo primera. Por cierto, tengo aquí dos contertulios, que uno de ellos incluso ¿Sí? va a participar, me estaba contando Gonzalo Iturbendi, que te saluda ahora,
3: que, que va a explicar un poco el foro de Davos en, en, en clave de riesgos también. ¿no? Bueno, claro, evidentemente, buenas buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Susana? Hola, un estar placer estar escucharte y participar contigo. Bueno, claro, sí. sí, tenemos que hablar de los riesgos que preocupan a, al mundo empresarial sí, en por cierto, muchos
1: los hacen aseguradores y reaseguradores, o sea, pues, por ejemplo, sí. pues, Mars, eh, todos los años, da eso, etcétera, ¿no? Algo, todo, sí, las conclusiones
3: cosa. del foro de Davos pues son dos dos entidades, en este caso, las que...
1: Aseguradoras eh, y reaporta lo suyo, las, o sea, aseguradoras, reaseguradoras, eh, mediadores de seguros, etcétera.
3: Así es, en este caso, los, los autores son... Mars Marlenan y Zurich Insurance Group, uh -huh. eh, a nivel internacional. Obviamente, si tenemos que hablar de los riesgos en España, de los riesgos en el mundo, tenemos que mirar hacia Davos, que es un trabajo realmente muy interesante. Uh -huh. eh, Carmel, quiere saludar a... a...
4: Hola Susana, ah, ¿qué Susana? tal? Bueno, hola Carmen,
1: Es que bien. No, no paraba de asentir cuando decías 40%. Ya eso, ahí ahí tenemos bueno, que las mujeres, etcétera, es decir, sí, sí, es me una siento eh, muy, una fan, una fan muy identificada. Me siento
4: muy ¿no? identificada, no. Ahora ahora estoy en Ager, pero bueno, yo he estado también 16 años muy vinculada al mundo de los seguros en una aseguradora y también hemos muy acompañado un poco este, este movimiento y creo en ello y creo que es muy bonito el proyecto de Red Week que, que, te, que tiene iniciado un poco Inés, ¿no?
1: Bueno, eh, hace poco una ejecutiva, eh, pero de otra, de otra línea, eh, ¿Mm? eh, pero que es presidenta de una organización de mujeres ejecutivas. Me dejó pasmo cuando me dijo, eh, eh, hasta 2130, nada, digo, ¿qué quiere decir? No, no, que hasta 2130 no habrá igualdad, paridad entre hombres y mujeres. Bueno. Eh, eh, tal cual. Dice, está muy estudiado, muy no sé qué. Yo, yo me quedé eh, frito con aquello. En y en ya sé. dije, bueno, en algunos países no sé si se conseguirá alguna vez. ¿no? Yo
4: creo que Susana sabe que en seguros y mediación hay mucha gente que, que está ahí, y que hay que darle visibilidad. Hay muchas mujeres con mucho protagonismo, ¿verdad, Susana? Y con mucho con
6: mucho, con mucho liderazgo sí. y
4: mucho potencial que están haciendo también un cambio generacional muy interesante yo por, por lo que también he podido observar, así que un presente y un futuro bonito nos espera. Bueno,
1: no quiero entrar en ese debate porque eso sería ya casi un programa de Red Wing. Eh, ¿Algo más que nos puedas añadir, a aportar respecto a la Semana segura, Aparte de convocar a todo el mundo, yo eh, no sé quién puede estar en esa, en esa, por ejemplo, primera jornada, gran evento de, de foro asegurador que celebráis el mismo martes, etc. Eh, ¿Qué nos puede decir Susana?
6: Pues mira, por supuesto es un llamamiento y, y una invitación a todo a todo el mercado, a todos los profesionales que trabajen en o para el sector asegurador están invitados, las puertas están abiertas eh, durante tres días y efectivamente lo inauguramos el, el martes día 14, Día de los Enamorados,
2: uh -huh.
6: eh, con ese foro de alta dirección hacia inaugural que nos acompañarán pues las instituciones principales del sector y con un programa donde... Hablaremos de incertidumbre, pero sobre todo hablaremos también de oportunidades, siempre buscando sí. el lado positivo en, en, el, en un sector que, como bien sabemos, pues es un sector solvente, eh, resiliente, que sigue sacando muy buenas notas en todos los términos de ejercicio y que pues este año, como digo, queremos hablar de, a pesar de todo ese entorno eh, incierto, eh, geopolítico, económico buscando siempre esas oportunidades que siempre encuentra el sector, ¿no? Así que invitados están todos del 14 al 16 de febrero, semana próxima, en el Centro de Convenciones Norte de, de IFEMA, en Madrid, pues allí estaremos encantados de recibirles.
1: Bueno, pues muchas gracias, Susana Pérez, directora general del INESE, que convoca la eh, trigésima semana del seguro. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
4: Un saludo, Susana. Gracias a ti, Miguel, y un saludo
6: a Gonzalo y Carmen. Un saludo. Un, saludo. Muchas gracias. un
1: beso. Bueno, pues aquí continuamos. Eh, fíjate que ha pronunciado una palabra eh, que eh, no, he, no he querido entrar en debate porque el tema lo debatimos aquí, pero a ver, Gonzalo, ¿qué opinas? A ver incertidumbre. Fíjate que yo en cierta ocasión escucho, y está escrito es de Meroteca al director general de seguros, es decir, que el, el seguro no se ocupa de la incertidumbre. Y yo pensé no, 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 creo que te equivocas. El seguro está para reducir la incertidumbre también. Reducir la incertidumbre, sí se ocupa de la incertidumbre. ¿Qué opinas? Porque Totalmente. esto es opinable.
3: Totalmente. Es una forma de financiación de riesgos. Siempre está la retención, el autoaseguramiento, pero la transferencia aseguradora, como tú bien has dicho al inicio del programa, eh, es una certidumbre. Estás cambiando una prima cierta por la eventualidad de que puedas tener un siniestro. Que no tengas capacidad como asegurador. La incertidumbre
1: es muy difícil, es muy fastidiosa, pero tú puedes reducirla en alguna manera. Sí, ¿no? claro. Ser previsor para claro. algunas cosas, ¿no?
3: Para eso está el Centro de Estudios Ager, es decir, para <risa> para, para, para al final eh, dar tranquilidad, es decir, eh, canalizar el apetito al análisis de riesgo y, y dar un poco de tranquilidad dentro de esa incertidumbre, porque... Es cierto que hay algunas cuestiones, así el terremoto que acabamos de ver a nivel internacional en Turquía, no. sin embargo sabemos que hay una falla, sabemos un montón de cosas desde el punto de vista geológico. Bueno, también
1: sabemos que, que en Turquía, por ejemplo, se construye muy mal. O se pone muy poco cemento los cimientos no son demasiado sólidos y que eh, cuando ocurre ese, o sea ese mismo terremoto en Japón seguro que claro. no hubiera tenido esas consecuencias claro. seguro que no, porque ¿Y, la se de otra manera, ¿no?
3: y la mentalidad porque realmente lo importante no solamente es el, el movimiento sísmico sino todo lo que ocurre a partir de los movimientos sísmicos estamos viendo en el mapa de movimientos sísmicos más de 100 movimientos en un periodo de tiempo muy, muy grande, pero además cien movimientos de una enorme importancia y no es cualquier cosa. Es decir, estamos ante algo que es cierto que no se puede prever un movimiento sísmico, pero cada vez conocemos más de la, de la forma en que se llevan a cabo y se producen. Y evidentemente si en Japón se toman unas medidas de control y prevención. En
1: España, ¿eh? o sea, mm. en Granada y eso no se construye de cualquier manera. Hay unas claro. especificaciones técnicas distintas para que esas cosas eh, que son zonas sísmicas, como todos sabemos, eh, pues tengan el mínimo impacto posible.
3: ¿no? Y la capacidad de reacción ante la emergencia, mm. es decir, lo que son las, las ONGs que están preparadas para intervenir y bueno, el mismo ejército, la UME Eso es un Mont
1: ejemplo, vamos, de las pocas
3: cosas que se hizo bien
1: en cierto periodo político de este país La experiencia vale.
3: nos dice, Miguel, que dentro de un siniestro siempre hay otro es decir, después de la, de la emergencia del movimiento sísmico se producen infinidad de, de problemas adicionales para los que hay que estar preparado y puedes minimizar muchos problemas si manejas bien esa situación con control y prevención
1: a ver, eh, como sois dos especialistas Cada uno en vuestra rama A ver Carmen, este año ¿Qué abordáis con entusiasmo especial Dentro de esos eh, cursos y jornadas que preparáis?
4: Bueno, pues yo creo que Para profesionales un poco, de la sí, gestión de riesgos Claro, quiero decir. diciendo tú lo de la gestión de la incertidumbre Precisamente eh, lo que estamos, bueno, lo que está ocurriendo Es que hay muchísima más eh, cultura e interés en, ese, en esas medidas de... O sea, en conocer bien Anticipar los riesgos. O sea, hay más cultura y más interés en no solo transferir los riesgos a los seguros, sino qué otras cosas puedo hacer. Entonces, lo que hacemos desde el centro de estudio, y creo que es muy positivo, es poner a disposición muchísimos con conocimientos sí. y la generosidad de muchos profesionales que están trabajando todas esas medidas preventiva preventivas, de mitigación, de otras alternativas que no para, para dejar un poquito más tranquilos a los clientes y a las organizaciones ¿no? eso, claro, Es
1: que estamos en eso sí. es que el que trabaja en eso claro. conoce las empresas que claro. se dedican a eso, etcétera Yo por claro. ejemplo eh, cuando ha pasado el siniestro de cascajares, este y tal, dije bueno no hay seguro que va a haber pocos problemas, el seguro indemnizará, intentará reconstruir lo máximo posible, la pérdida de beneficios eh, tiene que ser mínima y para eso se traslada inmediatamente la producción a fábricas que puedan acometerla con lo cual la, no hay un eh, digamos un desdoro de la marca ni de la eh, ni la entrega va a, 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 o sea, la, la, a ver a proveedores iba a decir a, eh, o se sigue comercializando todo etcétera etcétera mientras se construye a toda velocidad etcétera. y todo eso es muchas veces gracias al seguro que conoce los mecanismos conoce las empresas claro. eh, de rehabilitación de, de maquinarias de, de, bueno todo, ¿no? Todo es un proceso que el mundo de seguro es, digamos, una industria del salvamento sí, en de sí mismo. ¿no? Y
4: estamos también, este año, o sea, cuando ha comentado Susana y toda la transformación del mundo de los seguros, o sea, estamos trabajando con muchísimos mediadores que quieren ampliar todos, o sea, no solo conocimiento de los seguros y de las pólizas y del de no, aseguramiento, la de riesgos, sino están muy interesados en conocer, en tener más visión de lo que es la gestión de riesgos, qué tipo de riesgos, identificarlos, cómo poder orientar un poco otras medidas y nosotros facilitamos esas, esas prácticas, esos conocimientos y hay muchísimo interés y desarrollo en el mundo de, de la mediación por este tema, entonces este año tenemos bastante foco en ayudarles a, a bastantes profesionales que a través de colegios, asociaciones, aseguradoras están implicados en esto no
1: Gonzalo, son profesionales que se salen un poco de los célebres seguros sí. de masa, que sí. eso sí, sí. parece que se los van
3: a cubrir las insurtech ¿no? Sí, sí, pero yo creo que el mediador ya, el mediador moderno bien preparado está muy mentalizado y que puede hacer mucho ayudando a sus asegurados, a sus clientes en técnicas de gestión de riesgos, ayudándoles realmente en el análisis, en la evaluación, en las medidas de mitigación. Y en un montón de cosas más que van más allá del, del puro seguro. Bueno, y
1: en conocer a expertos, porque me consta que tú eres, por ejemplo, un experto, y ahí están tus libros de DIY, ¿no? De, bueno. eh, de responsabilidad civil para, para consejeros y directivos. Sí, bueno, precisamente. Y, eh. y en eso es muy complicado entrar si no sabes, eh, si bueno, no tienes preparación, es que... eh, no eres profesional
3: del derecho, iba a decir, ¿no? A mí yo creo que lo que coincide en mí es un gran apetito por la investigación y por el estudio y sobre todo seguir aprendiendo antes eh, cuando decías eh, dentro de las soluciones a tantos problemas que tenemos planteados decías tú Miguel que teníamos que ser sensibles y yo intento ser sensible a todo lo que hago desde, mi, desde el punto de vista profesional que hoy toca día no pues vamos con la día no, y la responsabilidad de los administradores pero vamos de verdad y en profundidad y vamos a buscar las claves de dónde están eh, los problemas de esos... Sí administradores societarios, ¿no?
4: Y la ventaja que tenemos también en el centro de estudios es que el equipo docente que tenemos son profesionales en activo con muchísima práctica que pueden o sea, apoyan muchísimo pues bueno, Gonzalo que lo, lo, eh, que es uno de los que más también bueno, participa bueno, pero con nosotros. Un, profe
1: un profesor reputado. Eh, claro, refutado, eh, claro lo pero es, lo
4: más importante no solo lo que el conocimiento, sino la aplicación práctica como están en activo en, en empresas y organizaciones de referencia y son expertos, pues la verdad es que es un, es un gusto, que esa generosidad de compartir tanto el conocimiento y la experiencia
1: en un primer artículo que hacía para este año, para actualidad aseguradora, hablaba de bueno, el título que le ponía 2023, el año de los líos pero es que, eh, y, y hacía una afirmación, decía que las aseguradoras siguen avanzando muy pegadas a la agenda 2030 y que los temas ASG, ASG eh, tienen muchísima importancia sí. ¿me lo ratificáis, Gonzalo? Eh, sí. este, este, esta memoria social que acompaña los balances de de las aseguradoras es cada día más potente en ese aspecto ambiental, sí. social y de gobernanza?
3: Sin duda, porque son los, los, la información no económica. Hoy se presta por parte del accionista tanta o más atención a la información no económica que a la información económica. Ya pasó con el Global Compact en el año 2000-2001, y aquí en España a partir del 2004 y las aseguradoras, todas ellas centraron su foco sobre cómo hacer eh, sus compromisos y, y en qué se podían comprender con, con eh, digamos, obligaciones de responsabilidad social corporativa. Ahora ha aparecido la SG y la SG en los dos últimos años o los tres últimos años, pues no cabe la menor duda que supone un compromiso eh, con las tres siglas, con todo lo que suponen esas esas tres siglas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de derechos humanos. Eh, auténtico motor dentro del mundo de la empresa. Pero volviendo a lo que decía anteriormente, fijaros, si nos fijamos un poquito, tenemos un común denominador. Tú decías sensibilidad. Yo voy a decir es una de... palabra más concreta. Sostenibilidad. ¿no? Sí, sostenibilidad, pero sobre todo eh, empatía. Por todos esos problemas, porque en general la gente joven y o la gente más mayor podemos mmm, pasar de los temas o podemos ser empáticos ante todas esas situaciones. Yo creo que el compromiso mediante la empatía, la emoción de la empatía, del pensar en los demás, de pensar en la sociedad, el pensar un mundo mejor... Tanto desde el punto de vista de derechos humanos, sociales como medioambientales, pues es algo que nos tiene que mover.
1: Vamos, ah, pues es tan bonito lo que has dicho, Carmen, como que al final, fíjate, digo sí. Gonzalo, pero me, me refiero a Carmen, es tan bonito lo que has dicho que es como decir, bueno, es que tú vas a tener dos salarios. Uno, el económico, el monetario... Y otro, eh, pues... Eh, el conductual. Sí, que, sí, bueno, el, lo, el, 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 el ético. El ético,
4: lo que hagas el, con tu... Sí, el impacto que tengan también tus acciones. ¿no? El,
1: el retorno que, claro. que tiene eso, el, el emocional, que no me mm. salía la palabra. La tenía hace un minuto, se me ha ido. Bueno, el, eh, un, un, un retorno emocional mm. que te va a decir, bueno, es que realmente lo que hago es útil. Y yo creo mm. que es uno de los eh, fines que más satisfacción puede producir a las personas. Es que lo que hago es útil para alguien. ¿no?
4: Sí. Y, y yo creo que bueno pone foco nosotros vamos a acompañar estamos estamos diseñando un programa porque todavía quedan cosas que, que de hay eso, que ordenar eso era otra pregunta aterrizar. que si estamos haciendo sí, algún curso algún... Esta, estamos, estamos tratando de diseñar en una primera fase porque es verdad que hay toda, todavía son, hay cosas que están sin resolver en ese paraguas de ESG. Pero estamos, estamos preparando un diseño ¿no? que ayude por lo menos a, a orientar estos cuatro factores y a aterrizarlos.
1: Imagino que contaréis con la ayuda de consultoras uh -huh. de renombre ¿no? en ese viaje.
4: Sí, con profesionales que están involucrados en, en sus diferentes ámbitos. Pues el que es más claro. experto en medioambiental, el que es más experto en el mundo de las personas. de. Claro, es que aquí configur. Son como cuatro factores que tienen su propia especialización, además de que el paraguas de SG los los una, ¿no? Pero ahí y
3: los responsables de SG de multinacionales, sí. porque pensemos que grandes multinacionales que operan también en España tienen ese responsable en España. Sí, lo tienen, lo eh, tiene, tiene mucho
1: caso ¿eh? sí, entre sus sí.
3: organizaciones. Es bueno, decir, eh, es, es un criterio a tener obligados. en cuenta. <risa> pues lo que queremos es traer de profesores claro. a todas esas personas. Es decir, no traer un teórico. Porque ya tenemos demasiada teoría, ¿no? Vamos a la práctica. ¿Y cómo
1: se forma un experto de ese geo? Y Yo hasta ahora, unos cuantos que conozco, curiosamente proceden todos del mundo, a ver, con preparación, etcétera, pero del mundo de,
3: de las ONGs y de las eh, organizaciones no gubernamentales, ¿eh? Bueno, pues como digo yo, ya están entrenados en empatía, ¿no? Claro. Es... <risa> es, que, es que quizás sea el primer principio. En el factor, claro.
4: Es que yo creo que al final la experiencia es qué tengo que hacer y, y, y si tú ya lo estás haciendo y has, y has tomado esos puntos, puedas compartir con otros. Oye, una ONG en el fondo tiene un principio básico, ¿no? De de dar su vida casi por, por los claro. demás, la pone al servicio de los demás. ¿es claro. Claro? Además
1: tiene una ventaja, que muchas de ellas
3: están gestionadas por mujeres. Bueno, igual tiene que
4: ver con la empatía, pero no vamos a entrar en ese, eh, ese lío.
3: Hablamos de apoyo a la inclusión, claro. apoyo a la igualdad, apoyo a la diversidad, y a la no discriminación bueno
4: que era un poco la responsabilidad social también corporativa sin que, duda claro. Sí,
3: pero
1: evolucionada ¿eh? Evo, es decir, claro en otro evolucionada. Tiempo porque llevamos eh, sí, eh, igual,
4: bueno, igual y, que con el medio el medio, la medioambiental no que tú
3: sí pero vamos eh, efectivamente los los tres grandes ejes de la RSC eran eh, los derechos medioambientales mm. eh, los derechos sociales y los derechos económicos económicos de, de, de como dice,
1: de gobernanza de las empresas para que eh, las acciones que realicen eh, tengan un impacto positivo sobre la población o poblaciones Revierta y que no suponga, fíjate que esto ya viene de hace años en Francia y tal, donde se penaliza eh, por ley a aquellas multinacionales que, bueno, eh, trabajan muy bien en su país, pero que en otros países están haciendo carrabasadas, para así entenderlo. ¿no? Pero si Entonces, me es permites,
3: estar... Miguel, eh, una de las conclusiones del foro de Davos eh Frode Davos lleva a, a conclusiones en el ámbito a dos años, a diez años, y a riesgos emergentes. Pues en los riesgos emergentes hablan directamente del fracaso de las medidas medioambientales. Eso me pone muy triste, con eh, lo cual es
1: que los hemos visto en la última COT porque dice medidas medioambientales pero hace falta dinero. Y no se ha puesto un euro de la financiación que se acordó en el Conde 2010, por lo visto. O sea que eh, ahora es cuando dice que se va a paliar, pero si no hay dinero, pocas medidas va a haber. No sé si me entiendes. No, y
4: también el impacto, ¿no? De algunos países, sobre todo a la parte medioambiental, no es lo mismo que otros, ¿no? O sea, y hay como mucha envergadura.
1: Ahora mismo en España hay algún problema, algún debate, porque eh, se quiere implantar las... Eh, a ver, en nombre de las energías eh, limpias, que eh, eh, tal eh, se quieren poner bolinos en todas partes y placas solares en todas partes ¿también, no? claro. y entonces eh, bueno ¿qué vas a crear? Eh, energía para hoy y vas a dejar el, 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 el país tan bonito que tenemos hecho en Cristo
3: hay una realidad hay que hacer
1: un desarrollo sostenible
3: ¿no? claro y ahora mismo la gran preocupación es el coste de la vida no nos engañemos pues también. este es inmediato <risa> Pues eh, hasta aquí el
1: debate, quedaría para mucho, sí. porque con grandes expertos, los que tenemos en esta mesa y los que hay en el sector asegurador, bueno, daría para mucho. Ya ven que eh, tras el seguro hay mucha vida, es muy interesante, es un sector muy dinámico y muy formal en términos generales, que luego vienen las excepciones. Eh, de, de despedirnos de Carmen Aloso, responsable del Centro de Estudios de AGER, de la Asociación de Gerentes de Riesgos Españoles y eh, Riesgos y Seguros. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Eh, este de espacio. Gonzalo Iturbendi, secretario general de AGER, socio de Iturbendi, del Despacho de Abogados Iturbendi. Gracias. Un placer. A todos ustedes, desearles feliz semana y como siempre, sean seguros.
2: Todos
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?